0: 欢迎来到女儿的纯粹卫星琵琶，我是一个鲨鱼。今天要跟大家聊聊的主题是资讯视觉化啊。听到这个词呢，你可能想说，诶，今天是要来上什么行销的课，还是怎么样的？其实呢。并不是，只是我对资资讯视觉化这件事情实在是觉得太有想法了。就是可能从之前啊，就是在讲到说抖音影片制作一个抖音影片要花多长的时间啊，或者是在电子书的时候讲到说，呃，现在的人好像都没有办法看很多字这件事情。其实那个时候差不多讲了两集，就让我想到了这个灵感。然后，嗯、呃，前几天呢，又刚好接触到了一个，呃，因为其他工作的关系，接触到一个一个呃行销课程的东西，然后里面就一直在提到说，资讯视觉化的重要性啊，然后要怎么样，比如说在广告里面呢，把这个讯息去转化出来，让让消费者怎样可以更容易去购物什么的。然后，其实我觉得前面听一听，我都觉得还蛮还蛮正常的。就是说，因为毕竟这个时代真的是非常的重视资讯视觉化这件事情嘛。大家可以看到，就是基本上现在在市面上能够出现的每一个广告，就是除非它是那种，尤其是平面设计。除非他是那种真的非常老牌，然后完全不在乎，就是、就是、他的老牌是完全顶得住这个世界的浪潮，像是什么感冒有丝丝啊，就是他万年不换广告也不会怎么样之类的，或者是那种，就是、说或者是那种就是真的很很大牌的很大的品牌，那除了。这些就是那种老牌的，他真的完全不在乎这个时代的潮流之外。其实大部分你看到的一些平面设计等等的，他们几乎都是非常就是极尽全身的力气，就是在做这个资讯视觉化的事情，就是为了想要让消费者一看到他们这个就可以马上就是在零点零几秒的时间就接收到他们这个广告想要。传达给你的一个讯息，那其实前面这些都蛮正常嘛。其实相信很多听众，就算不是在做行销的，就是难免就是在公司里面工作也会都知道说，呃，公司的产品都是要都是要透过这些方式来去来去吸引消费者嘛。然后，但是呢，到了最后，就是他举了一个反例，就是他举了一个呃。研讨会的反例，就是那个研讨会，他就是做了一张看起来像是 A4 的海报。然后呢，那个海报里面他就批评说，那个海报里面用了大概六种的字体。然后比如说标题用的字体啊，然后什么第二十届什么东西，第四十届什么东西，然后就呃资讯非常的混乱，然后写的满满满的。对，然后他就他就呃，语带鄙视的说：“哦，像这种公家机关的的这种海报啊，就是都弄得很都弄得很丑，然后写那么多字，谁要看之类这样子的话。”就其实我觉得不得不否认吧，就是可能大家从小到大，就是大家应该都可以理解到，是公家机关或者是学校啊的那种海报，不在乎就是用一些 Word 档，就是用 Word 档做的，然后可能就是用一些文字艺术师啊，都觉得自己很有美感之类的。我觉得其实我曾经也是那个在国小的时候，可能嘲笑过那些用文字艺术师就是做海报的大人们，对，然后。就是觉得说，哦，怎么可以弄出那么丑东西，自己都不会觉得很瞎吗之类的？对。然后，呃，后来呢？后来就是，后来就是我仔细看了他举的这个例子，就我觉得的确很多很多，很多就是那种真的都做的蛮丑的。但是其实他举的那个例子，我个人认为是没有到很丑，就是他那个。研讨会的海报啊，我是觉得它上面虽然资讯非常的多，但是然后字体的确真的是用很多种啊。我了解就是说，对于可能正在设计的人，看到人家用，就是弄一个海报弄了六个六种字体，真的是会晕倒。对，但是其实我要讲的不是，就是我我我其实想到的是，他一直在讲说用那么就是写那么多字谁要看的事情。哎，老实说，我觉得其实他举例的那一个他说很受不了的那个那一个公家机关的的海报啊，其实我觉得他已经算是设计的蛮好，就是他是一个就是跟就是好我忘记是什么，反正就是他是弄一个中国风的的的样子。然后我觉得它排版也还 OK， 就是可能标题放在右边，其实标题也弄的蛮清楚的这样子，但是就是它旁边写的文字太多了，然后就让那位主讲者感到非常非常的不满。就他就说，怎么可能弄这么多字在一张纸上面？就是觉得说这是一个铁的绿则，就是怎么可以在纸上面弄那么多字那种感觉。然后因为那一张那一个海报，其实我个人觉得没有到真的很没有到真的很丑。尤其是如果你以研讨会啊或者是公家机关标准来说的话，我觉得那张海报其实已经做得非常的好看了。我觉得我真的会讲挑剔的话，也是只会说用太多种字体，但我觉得不至于到不舒服。因为它虽然换字体、啊，但是那些字体其实没有到没有到就是真的都。风格差很大，其实大部分都是比较偏向标楷体那种，或者是比较比较传统古风的那一种字体。对，那所以那时候我就开始思考说，就是为什么他要对这个放那么多字的事情那么的恼怒，然后就是一直在讲说，就是谁要看谁要看这样子的感觉。然后我就觉得，我就仔细的看了一下那个海报。那其实呢，就是他其实只是真的把他们那一个活动的所有的重要资讯全部都写在那个海报的上面了。然后其实老实说，我自己看完之都觉得非常的清楚，就是我可以理解说旁边的确有密密麻麻的一些一些字这样子，但是。我觉得，因为他写的那些字，所以我可以非常，他其实在一张小小的 A4 的海报里面，就把他全部就是那个研讨会的的有哪些讲者啊，然后会参与的人有哪些，讲什么主题之类的，全部其实都条列的，就是非常的清楚。然后我看完那张海报之后，就是那张海报其实跟我完全无关嘛，但是我看完那张海报之后，我完全就是知道这个活动是要做什么，然后。反而就是让我觉得说，哦，好像蛮有趣的。<笑>其实，真的东西跟我没关系。但是，我看了那个研讨会的内容，我都觉得说，哎、欸，好像蛮有趣。就是，甚至我、哦、像好像有点想参加这样子。如果是线上，有点想进去看一下。对我觉得，就是其实那张海报对我已经引起了一个不错。就这只是一个课程里面随便放的海报，也不是我真的在路上看到。但是，它却已经就是引起我的兴趣。就我不觉得它是一张不好的海报。就是撇开它用了六种字体这件事情以外，但我不觉得它是一个不好海报。其实，那个主讲者他自己也。承认说，哎、欸，这个其实已经算是做得不错的,的然后，比如说他的标题也做得够大什么的，就是让人家知道说什么是什么是主要部分，什么是次要部分。但是他就是完全不能接受上面把资讯全部都写的清清楚楚的事情。然后他不能接受把字写的清清楚楚的事情，也就是我觉得非常不能，觉得对于现在这个资讯视觉化的时代非常想要怒吼的一件事情。就是我不知道大家其他的人有没有什么，有没有什么经验？就是你看到一些一些活动的资讯，然后你其实是想要了解，但是呢，偏偏那个广告就是因为它资讯视觉化实行的太彻底，所以呢，那个广告上面什么都不告诉你。就我觉得这是资讯视觉化的时代一个非常大的盲点，就是你可能会看到很多很多他们觉得自己非常。骄傲的作品，但是呢，我觉得问题就是在于他们觉得他们把资讯浓缩的非常少，非常少。但是问题就是在于资讯浓缩非常少的情况下，你就是没有办法知道，就是更多关于那个活动的,的事情。然后反而让你感，就是反而让我啦，我不知道其他人，就反而让我看到的时候有一，就是心中有一股恼火，就是你有那么多的空间，然后你就是不愿意把。就是你版面还有那么多空间，就是不愿意把重要的事情讲出来。例如说，活动的时间到底是多长都不讲，然后就可能要放一句他们非常自豪的 slogan 在上面。然后我就觉得说，如果我真的想参加这个活动，或者真的想要真的想要对这个对你的促销活动有兴趣，我在这个版面上我根本看不到真正重要的东西，那我怎么会想要去参加或者想要买呢？就是。我不知道，我觉得，我觉得现在资讯视觉化的部分已经有点有点走火入魔，就是大家常常都会讲说，哦，因为颜色啊和图片啊比较容易吸引到人的注意力啊，像现在这种资讯爆炸的时代什么的，就是如果你没有使用这种资讯视觉化非常好的、非常好的一个方式的话呢，你根本没有办法让客人看到看到你的这张图，一看到图就被吸引到，这样没错。就我觉得这些东西都是没错，就是。原始，我觉得它原始的概念都是没有错的，就是你这种你这种东西其实都是要有一个，都是要有一个，比如说有一个主视觉啊，然后让人家吸引到你的注意力。但是我觉得，就是原本这个东西的意思是希望就是在希望第一时间吸引到客人的注意力没有错，但是在吸引到客人注意力之后，我觉得还是应该要把该讲的事情讲清楚吧，就是而不是就是把所有东西都浓缩到极尽于顶，就是。就是我觉得他资讯世界化已经浓缩到去把资讯趋近于零的状态，然后他们就觉得很简约，然后很干净，版面很漂亮之类的。就是我觉得的确，就是如果你要在单纯以一个版面好不好看的状态来看的话，我会觉得说对啊没错，你把东西全部都删掉了，字就是你要排的字那么少，当然版面很漂亮。但是问题就是在于说，我很我很不满的事情就是说我根本什么资讯都没有得到，然后你在那边自豪说你资讯视觉化做得很好。就是<笑>这件事情，就让我觉得很很荒谬。就是原本资讯视觉化这件事情是说，比如说把一些写成一段一整段文字的东西啊，做成图表之类的。就比如说有一些复杂的资讯啊，它可能做成做成图表，或是放在地图上面。比如说你讲一些东西的分布，你直接画在地图上，大家就会看得很清楚。我觉得这种的资讯视觉化就是原本资讯视觉化的初衷。就比如说你原本你原本要讲说，比如说比如说确诊案例分布在台湾的状况，那你当然是把它做成分布在台湾的。图上面这样子，大家看的是最清楚的嘛？就大家都知道说，哎、欸，那哪个地方有几个点，密集的程度一眼一目了然，就知道就知道这个资讯到底是想要什么。但是你今天如果是做一个活动，然后你的重点其实是要跟大家讲说，你的活动是几号到几号，然后东西到你的商品到底是有打几折，你到底是有多优惠，那你不觉得其实这些东西，就是它就这是一个文字的内容，你到底要怎么视觉化？你到底要怎么？就是不把你要你在聊怎么不把日期的不不把日期直接写出来情况下，然后让我知道说你的活动到底是几号，就是你就只会写什么即刻参加，就是我我我想要知道的是他到几号，就是你跟我讲即刻参加没有用，就是我要知道说我到底可不可以参加，就是就是他就觉得说你要有一个什么 call to action， 即刻参加什么客人才会想要点进去。问题是你不讲到底是几号，我觉得像我这样的客人，我就直接走了，因为我就觉得你到底想不想要讲？<笑>我是觉得真的，我觉得有时候真的看那些广告看到很生气，因为你知道吗？有的时候你真的已经想要，你真的已经被他吸引，然后真的已经有兴趣想要想要买那个东西了，结果他却什么都不讲，然后现在还流行连价钱都不写，就你到一些网站啊找一个价钱，像大海捞针一样、欸，就是他们资讯视觉化做的超好啊，就是超版面超美、简约风什么的，然后连一个价钱都找不到，就我觉得，我觉得真的会气疯。就是你再跟我讲一次资讯视觉化没有关系，<笑>就是这种、就是、真的，你资讯视觉化到最后只剩下视觉，然后资讯完全不见，到底是怎么样？像我觉得啊，资讯视觉化真的很好的地方，就是在一些那种图表啊、表格啊、图形、地图啊、资讯图表啊、仪表板那种。区域图啊、长条图啊那种的那种的东西，像一些数据，真的很多数据的那种东西，然后他们可以用这种方式把它呈现出来的时候，你就会超级清楚。像有的时候，你只要比如说把滑鼠经过，然后移到一个地图上面。地图地图的区块上面，它上面可能就会直接告诉你说，哎、欸，这个这个地区的一些相关资讯，然后直接用图表的方式，就是直接用个 pop up 图图表的方式，直接把它呈现出来。那种东西的话，你就会觉得说，你就会赞叹这个世界上的资讯视觉化，就是它做的这么清楚，让你可以完全的，让你可以完全一眼看过去就。就可以直接找到你想要的资讯，也不用也不用也完全不用去查找，就是你甚至只要把鼠标经过那个地图的其中一块，它就会完全直接呈现这些东西。对，所以说我觉得就是在科学上这些的资讯视觉化真的是很好，但是我觉得今天想要讲的事情是就是。资讯视觉化的成本真的变得超级超级高，就是大家知道说，就可能如果没有在做的人，可能不会感觉到，就只会觉得说，哦，市面上充满了很多的懒人包或是一些整理等等的东西。其实我原本也不太懂，就自从我开始。自从我开始就是经营 podcast 之后，那等于说自己的就是可能自己的东西也算是一种，就是也算是要行销自己的东西吧。所以说，可能像前期啊，我也会做一些那种图啊，或是什么的，就是想要就是会需要有一些行销需要的图嘛。因为现在就是其实从 IG 的崛起就知道了，因为你就是你发文就是不能不附图，你就是一个以图为主的时代。然后你这张图呢，就必须要。就必须要把你要讲的事情都用这个图去表现出来。哦，讲到这我就想要讲一件事情，就是大家今天最近在 IG 上面看到很多人会就是用自己的那个什么，用自己的记事本，然后打一大堆字之后截图，然后当成 IG 的图把它发出来。就这件事情让我真的觉得这个就是真的觉得就是有没有搞错？就是因为就是你很多时候你明明就是想要。你的文字就是想要传达一些重要的事情，但是因为大家都使用 IG， 所以明明下面有一个打文字的地方，但是因为图片那里才是大家真正看得到的地方，所以说到最后呢，大家只能变成把图片的地方全部拿来写文字，就是大家不觉得这样子很很，就是很反过来嘛，就是很白痴嘛，就是到底为什么要把就是。图片就是一规定，图片一定要当主要的东西，然后之后大家在没有地方写文字，然后为了很想让大家看到你的文字，就必须要就是把文字还要把文字写在一个东西，然后再把它截图，然后传在传在 IG 上面。大家一定看过吧？就是有一些人要写什么写什么心得的时候啊，就会用记事本把把把他要讲的东西全部打完，然后再截图放在 IG 的图片上面。然后或者懒人包其实也是啊，就你会看到有超多懒人包，因为懒人包上面字写的也是超多，然后但他就是要把它放在那个图片里面，就是在以前的话，我就觉得说要一直滑一直滑好累，明明那个明明他要讲的东西呢，就是大概在下面写一段。文字就是可能以前在 Facebook 的年代，你就是一段文字写在那个 Facebook 的贴文内容里面，就已经可以完整的表达。但是呢，你现在在这个时代，你就必须一定要把你的就是也没多少字的文字，然后再把它呢拆分成拆分成四五六页这样子，然后放成 IG 的图片。去去呈现给大家看，然后跟大家说，哦，这是懒人包，这才看。就是你跟现在的人讲话，你如果跟他讲说这是，你一定要跟他说这是懒人包，他才会愿意看。如果你跟如果你没有跟他说這是懒人包，然后给他一段文字的话呢，他就绝对不看。但我觉得这真的是一件很奇妙的事情，就是你会发现有一些懒人包其实也没有真的很懒人，就他其实只是把他的他的比如说六百字的文，然后一个一页放两百字给你看。然后这样子你就看得下去，但是呢，他写成一整篇文字也是有分段哦，也是有同样有分段哦。那同样的文字放在那边一页，就是没人要看。就就是现在的人就是已经非常的高度依赖资讯视觉化，所以其实我觉得也不能完全去怪那些行销的人为什么为什么把资资讯视觉化事情看得重的跟什么一样，就是因为。不是只有他们重视啊，是因为消费者真的重视，是因为消费者真的你不给他一张图，他真的看不下去，就是所以变成就是有一个很吊诡的状况，就是你只要把，你只要把那个文字呢。放在一个图有背景的图上面写，好像人家就看得下去一样。这件事情让我觉得非常奇妙，就你看的字数不是一样多吗？然后排版的部分，如果有分段的话，其实也跟你一页一页在那边滑是一样的感觉。就是感觉现在所有的东西都要变成是一个投影片的方式来呈现。IG 就是变得很像是一个方形的投影片，每个人都只能只能愿意看那些投影片。但是老实说我，我我觉得虽然说把把同样的文字拆成好多页放在图片里面。虽然有一点智障，但是我觉得这已经算是好的了。因为更糟的是那种每个每一页都什么都不写的那种，就是他做一个懒人包，然后每一页只写一句话，然后你完全看不懂他在写什么，然后到最后呢，你还是要滑到下面去看,看他的那个资讯栏，还是要滑到 IG 下面的那个文字的地方。去看它完整的内容，然后我觉得非常辛苦的是这些这些在做这些东西的人啊，他们一开始要先写一个，一个完整的，先写一个纯文字的完整的文案，然后开始努力的分段，然后分段完之后呢，要在每一个文字里，要在每一行，在每几行文字里面呢，就要塞几个 emoji， 就是现在的人就是那个那段文字里面啊，如果没有放一些 emoji 啊，他们就觉得说，哦，这字好多、哦，但放几个 emoji， 他们就会觉得好像还好。就是你只要在每一行前面啊，好像放一个钉子的那个，放一个图钉啊，还是怎样的，大家就会觉得好像，大家就会觉得好像字变少了。我觉得那事情超级超级神奇的。然后就是。放完那些之后，就你把整个 IG 文啊，整个排版啊，下面那个文字排版，然后整个弄好之后啊，其实你也不知道這到底最后有几个人真的把那个看更多点开，因为 IG 毕竟它开始前面的根本只会显示两行，你有可能打了一大段，然后结果看的人根本没有人点开，非常高几率，然后。做完这个部分呢，你放完你的那些大量的 emoji， 然后然后排版啊、分行啊，想半个小时之后呢，你下一个步骤你还要去做那个上面的图，然后上面的图呢，你就要开始把你这个明明有这么多资讯都是必须要告诉消费者的，你要想办法怎么精简，然后一直删、一直删、一直删。然后再把它分成说哦，总共最多只能放十张图片。所以呢，你就得把你这个写了一大堆的文字呢，先拆成十张图片。然后一张图片呢，字又不能太小，要不然人家看不下去。所以呢，你就要一直删，一直删，一直删。然后到最后呢，每一页只写两，每页只写两句话，然后完全看不懂任何东西。然后你还要非常辛苦的去做后面的背景啊什么的，有没有把品牌色弄出来啊什么之类的，就是东西要弄一大堆。然后最后呢，就是换取，就是消费者这样子看一眼，然后看也然后也不知道是什么意思，这样子的一个结局，我觉得。我觉得这超级痛苦，就是消费者看着也痛苦，然后然后做行销的小编也超级痛苦。就你们知道小编呐、啊，他做那张图，就是做那一个做为了发一篇 IG 文，然后放十张照片，写一个长长的文案，加一堆 emoji， 就是要花多久的时间嘛？就是我其实不知道，因为我自己曾经尝试做过，就是我有帮别人做过什么的。就我自己觉得好花时间，就是我自己做到，觉得说天哪，这个就是人家这样子滑过去的一个东西，然后你要这样子那么，你要这样子花那么大的精力去做，就是真的真的很不可思议的感觉，你知道吗？就是跟抖音影片是同样的感觉，就是那个抖音那个抖音影片十秒钟、十五秒钟，然后你你切了十五次、十五次分镜。就你你分你画面切了15次，就你基本上你光光是拍摄，然后做到做好，伸出那个15秒的影片，不知道花多久时间，可能超过一个小时，可能一两个小时不一定，但是感觉就是感觉就是覺就是他们所谓的资讯视觉化的巅峰就是这样，就是你用你花好几个小时，然后做一个人家做一个15秒的影片，是人家一划就划过去的一个，嗯，其实最后没有人看的懒人包。所以有时候就觉得说，这些行销人啊，然后小编啊，跟我们这些消费者，到底为什么何苦何苦两方就是互相为难？就是行销人做的那么辛苦啊，然后消费者就是消费者到最后就是资讯好像也没有得到之类，就是为什么不能为什么不能大家就好好的看一些就是呈现出来就是可以清楚看到的文字，然后大家看完之后大家都清楚了就好，就是不要。就是不要一直就有时候我会觉得他们这样有点本末倒置的原因，是因为其实他们写把在版面上面弄那么少的东西，让你看不懂啊。其实你最后就是必须要去必须要去做，就是跳转到他们真正网页的那个动作嘛。那其实他们常常都学说行销人就是会很在意说，哦，你的转换率到底是多少，导购率到底是多少，就是说你的那个你的你你到底你这篇文到底吸引到多少人真正转去你的网站。去购买或是怎么样，对，然后我就觉得说，其实你写的那么，你写的那么不清楚，然后到最后，到最后反而让人会没有那么愿意去，愿意去点进那个连接。我觉得，就有我,我曾经有个经验，是我看到我看到那个东西，我其实是很想买，可是因为他实在写的东西太少，然后让我觉得说。因为其实现在的时代就是变成很多广告都是骗人的嘛，或者是他进去根本就不是那个价格之类的一些状况，所以就是大家都做得很漂亮啊，没错。但是其实通常呢，就是如果他资讯写的太少的话，我根本连点都不愿意点进去，因为我觉得，我觉得你根本没有诚意告诉我，告诉我真正重要的东西，就是。等到我进去之后，要是又发现事情跟我想象不一样的话，我觉得非常生气。所以经过几次这样的经验之后，我就渐渐就是会不愿意去点这个链接。可是点这个链接不就是行销的人最想要去追求的一个东西吗？就是他们好像会讲说，可能会想要保持一个神秘感或是怎样。所以说呢，会想要大家就是他们理想状态是大家看到他们的这个广告，然后吸引到注意力之后，点进去。你才看到真正想要的资讯，他们希望的状态是这样，但是问题是他们现在的状况是他们在外面什么都不行，然后导致人家连就是人家连点都有点不想，都有点不想点进去。我觉得他们那种制造神秘感啊，或者说让网站那边保留修改的权利的的这种初衷其实是没什么问题，但是我觉得真的是因为现在太多太多那种欺骗性广告，或者是或者是就是很常在外面跟你讲说，在外面跟你讲说什么。什么最什么最低一折啊？然后结果点进去全部都只有八折那种状况，然后导致就是他们如果在外面没有把一些东西写清楚，比如说什么东西真的多少钱的话，你就会不想你就会不想点。然后他们常可能就会批评一些像是 PC Hong 的那种网站，不是都会直接，比如说他们打广告可能都直接把那个就是打说他直接打那个商品然后多便宜直接写出来这样，然后他们就说哦这样好丑什么之类的。但是我就觉得说。如果那个人真的想买个东西，然后他真的看到是那个价格的话，我觉得如果我今天被打到真的是那个东真的是那个东西的 T A 的话，我一看到他那个东西真的是那个价钱，我走，我马上一秒钟连想都不想就直接点进去。但是你在那边讲一些讲讲打一些迷糊仗，就是说什么哦电器类商品啊都有五折什么之类的，我觉得进觉得进去之后又在那又就会觉得说又在那边骗。因为就是真的太多，就是太多那种点进去根本不是如此的一些状况，所以他们把它弄得很好看，反而会让我觉得说是不是进去之后根本不是那样，或者是你没有写清楚的话，我就不愿意去，不愿意去做这个跳转动作。因为老实说，我觉得跳转这件事情啊，真的是对于消费者心理门槛是很高。就是你,你今天看到一个东西，然后你你愿意就是原本在华爱君，你愿意跳去别的网站，我觉得这个这个步骤对于消费者的心理门槛是蛮高的。就是你要怎么样让消费者真的愿意去做点击这个动作？我觉得其实所有的行销人几乎都是在努力在做这个点击，就是让他们可以转换这个点击。但是我觉得他们这样做反而就是没有达到他们的效果，所以说。所以说今天才想要跟大家讲这件事情，就我其实想知道大家，就是不是只有我想知道其他人，就是到底对于这样子的广告，到底会不会，到底会不会想要点进去，还是,是只有我觉得很，只有我太机车，所以不告诉我，不告诉我到底是多少钱，或者不告诉我到底打几折，我就，或者说不告诉我活动到底是几号到几号，我就根本不愿意，就是我就根本不愿意进去，我就觉得你是在糊弄我，就是你到底想不想要？你到底想不想要我参加？到底想不想要我买？这种感觉，对，就是，我就是老实说，我真的很希望，就是拜托把那些资讯砸在我脸前。就虽然说我当然也跟所有人一样都讨厌文字艺术师，但是我觉得资讯多一点，把它排版排清楚，应该没有到那么难吧？就是你把它，你把它写清楚，相信以这些人的美感，他们一定都做到。但是为什么就是一定要？全部东西都搞得那么模糊，就是都不告诉我，就是一定要很神秘，你知道吗？每一个广告都像是魔法学院的传送门一样，完全进去之前完全不知道里面到底是什么东西，就是让我觉得说，除了有的时候，而且现在还流行哦、喔，有的时候连品牌到底是什么都不知道。所以说，我觉得这件事情让我觉得，就是怎么连购物啊，或者是怎么都变得那么都变得那么痛苦。最后一定要请大家评评你的东西，就是虾皮。大家呢，现在打开虾皮的 App， 盯着虾皮的 App 看三秒，告诉我你觉得虾皮的这个东西到底是很清楚还是超乱？在就给你們,你们就是拜托告诉我，我很想知道大家的答案。你们到底是觉得虾皮东西超清楚还是超乱？在那个 YouTube 留言给我，或者是。就是资讯告诉我，你觉得虾皮到底是超清楚还是超乱？因为我觉得那些行那些行销的人都会非常非常推崇虾皮的行销，就是说虾皮行销做超成功啊，然後他们东西弄得超清楚，资讯视觉化超成功。然后我就想说，真的吗？我觉得超乱，我每次打开虾皮都完全不知道重点是什么，就是。它整个画面花到一乱七八糟，然后就是，比如说什么免运券啊怎样，然后就是点进去点进去，而且我觉得进去进去虾皮 app 就跟走迷宫没两样，就你有时候啊点进去一个 app， 然后点进去一个你想要看的东西，然后再点再点再点，然后你跳去就是你完全不认识的地方，然后你就想说这里到底是哪里，然后点进去的东西又不是你真的又不是你原本进去之前想要看的东西。然后我就超级混乱，每次就是使用虾皮的体验都让我觉得心非常的累。就是到底他们不是很，他们那些行销不是很讲，很喜欢讲究讲究资讯视觉化吗？那为什么最后最后视觉化到最后虾皮变成这样子？就是虾皮的资讯简直是乱到一个不不可思议，然后还要有一大堆那种什么乐园啊，然后要什么帮他浇水什么之类的。就是虾皮的 app 基本上就跟所有的中中系的，就是中国系的 app 啊，或者是手游，完全就是同一个模式。就是每天会有一大堆东西跳出来，然后一大堆东西要领取，然后一大堆活动同时在进行，然后不知道哪一个才是现在主推的活动。然后每个东西上面都有一个通知，每个东西哪个点上面都有个通知，永远点不完。然后还有一大堆优惠券，然后一点就是完全没有，一点就是完全没有用，就是你完全不想要的东西。就是我觉得在同时一方面，同时他们又一直想要那些那么简约，然后的画面那么干净，然后什么资讯都不给东西。然后一方面他们又推崇虾皮，我真的完全搞不懂，因为虾皮明明就是一个超级乱，虾皮真的是世界第一乱的一个。如果在台湾大家最常用的东西里面，虾皮真的是世界第一乱。我知道 PC Home 的那个电脑版网页也是超混乱，但是没有人会说 PC Home 很好啊，大家都说 PC Home 的网页很很老，排版很旧什么之类的。但是虾皮明明乱得不行，大家都说很好，我就不懂，就是就是到底有什么差别？就只是一个新式的乱法跟一个旧式的乱法而已，到底有什么？到底有什么差别？而且我最讨厌的真的就是 pop up， 就是你东西再给我跳出来一次，我就真的要生气了，我就是不要。不要再随便跳东西，就我老实说，我觉得一直跳东西，一直有东西跳出来这件事情，对消费者是很有压迫感。就你可能觉得那是强被把强迫把东西推到消费者面前，没错。但是我觉得你每个东西都这样用，真的是感受会很不好。就是就是跳出跳出试穿这个东西，是用在就是那种真的有真的很大的事情，或者是警告，或者怎样的那种确定嘛的事情才会需要。跳出一个画面挡在你的面前，要不然其他的时候你个你个优惠券也要跳到面前的话，我觉得那真的会让消费者感到很不爽，就是使用体验真的会很不好。就你只是想要静下来，它就会东西跳出来，然后旁边还有一些浮动的东西，不小心点到又会跳出一个东西。但是呢，行销的人却都说虾皮是一个非常好的案例，所以我不知道。我不知道这中间到底是有什么鸿沟，就是在资讯视觉化讲了那么久，跟虾皮的虾皮的呈现方式之间的那个鸿沟，就是简直就是平行时空哎、欸！就是他们讲资讯视觉化的时候，是把所有的资讯几乎全部都删掉，让你完全看不到，完让你完全不知道重点是什么。但是虾皮一方面呢又是把全部东西都丢出来哦，但是我觉得虾皮跟他们讲的观念有一个类似的地方，就是、在于其实虾皮放那么多东西，跳那么多东西出来呢，还是也是常常都不讲。重点就是很多东西，比如说他就是想要，他就是想要骗你点进去嘛，就是跟你讲说哦，这個、有什么优惠券什么之类，然后有时候就是哦，这个其实要实名认证才能用什么之类的，就是那种东西就写很小。我不知道哎、欸，还是他们觉得这样就是很好。我不知道大我不知道大家使用虾皮的感觉怎么样，但是我真的觉得原本我就对于那些中国中国手游的方式，就是每天都有什么一百个奖励要领取，然后每个地方都要领取领取领取，然后设计那么多按钮之后，然后再来设计一个一个神圣的按钮叫做一键领取。那我就觉得说，你从一开始呢就不要设计说每个东西都要按一次，下面你就不需要再多设计一个按键，就说一键领取了。就是你先弄那么多，然后呢，下面再一个一键领取，你从头到尾就直接一键领取就好。到底为什么需要上面那些按键？但是那时候我就觉得中中国的手游几乎都这种类型，然后有一大堆东西要弄，就觉得超烦。就是我有时候真的对那游戏有兴趣，但是开始玩之后我就完全受不了，就觉得说别再叫我领取，拜托。然后每个地方都要跳一个红色的点点，都会说什么这边东西没按，这边东西没按。然后有的时候没按的地方是骗人的，因为点进去是叫你要氪金买东西。然后那时候我一一开始我就觉得超不爽，然后结果等到呢虾皮出来的时候呢，我就真的傻眼，就觉得虾皮就是中国手游啊，就是就是全部东西都是这样子跳跳跳跳出来，然后每个东西都一直跟你讲说这个你这个这个是推荐给你的，这个是你需要的什么之类的，然后整个就是很真的不知道，然后每个东西是倒数计时。就是倒数计时的确是一个想要让别人感受到说，哎、欸，这个东西的优惠快要结束。但是你滥用你每个东西每个技巧，你都这样子滥用之后，就再也没有人会相信啊，就是跟放羊的孩子一样嘛。就你每次说大野狼要来了，大野狼要来了，那久而久之之后就，就就没有人会去帮你啊。就是像他每天都倒数计时，每天倒数计时，你就发现，哎、欸，隔天那个东西其实还在。那他这个倒数计时的意义到底是什么？<笑>就是我觉得，我不知道有人有人。我觉得可能今天我是故意，就是想要比较有戏剧张力一点，就是讲得比较,得比较激动一些。但是我不知道大家是不是也有同样的困扰，就是真的不知道，真的不知道，真的不知道要怎么要怎么去使用这些东西。然后明明一直说资讯视觉化，但是结果他们最推崇的东西是一个乱到不行的东西。这件事情真的是让我不知道，真的让我不知道。问题是出在哪？然后也不知道到底是我理解错误，还是还是他们对他们对这个事情有什么误解？那今天的节目呢，就差不多到这边进入尾声了。资讯视觉化这个东西啊，其实今天会讲的那么义愤填膺啊，一部分也是因为我真的觉得很惋惜，因为原本它是一个这么好的东西，就是让那些复杂的数据啊，可以用那么清楚的方式啊，图表方式来呈现。原本资讯视觉化是这么一回事，但现在用在行销上面呢，却变成了完全另一种样貌。然后就是他们删减的东西，不一定是你，不一定是你觉得不重要的东西。可能把一些重要的东西都删减掉了，所以资讯视觉化让我觉得，在就是现代广告应用上，让我觉得非常的困扰。然后另一个方面呢，其实我也觉得资讯视觉化的成本变得过高，就是高到让就是的让小编啊、行销人跟乐听人就是双方简直是在互相伤害。因为他们花那么多力气去花那么多力气去做这件事情，然后最后消费者不一定看就算了。而且我觉得，其实老实说，看太多这种资讯视觉化、过度资讯视觉化的东西之后，其实人会变得越来越笨，因为大家要知道，资讯视觉化其实。其实，如果不是图表那种方式，啊，图表那种方式其实基本上他们用完图表之后，下面还是会写一大段文字去叙述。但是在广告上面就不是，就是他浓缩的那些东西之后，你就不会再看到那个东西，他就不会再给你完整的资讯了。因为毕竟行销版面就是有限，然后他们为了做。我就是好像萝莉器去精简，然后把东西都化越。就其实我觉得化越真的有的时候不是一件那么好事情。就虽然说大家很喜欢看懒人包什么，但是你从一些事件的懒人包，你就会发现说，其实你看那些事件懒人包的时候啊，你看的是那个做懒人包的人他看见的，他看他的主观的叙述，就是他去他去浓缩说什么东西重要，什么东西不重要。其实就跟写历史是一样的，就是发生了那么多事情，你决定把哪一件事情留下来，其实。光是你选择把哪一个事件叙述，哪一个事件不叙述，这件事情其实就是一件很主观的事。然后等于说你在看懒人包的时候，其实都是在看那个人讲的故事，而不是那个故事原本真实的样貌。就虽然大家都很懒惰啊，比如说发生一件事情，大家都会想要去查什么什么事件懒人包，但是其实你要知道，你看的这些懒人包其实就跟历史一样，就是由那个人他去决定，他去决定这件事他要怎么怎么。包装这件事情，因为懒人包其实说到底就是一个包装嘛。那它这个包装到底，它这个包装到底就是是不是由真的把重要东西留下来，或者是说每个人认为重要东西其实不一样。那你在看了这些被精致过的、精致化过的资讯之后，你有可能得到的就是偏差资讯、错误资讯、充满歧视的资讯等等的状况都非常有可能。所以，其实小时候我也曾经是一个很懒惰，然后很喜欢看懒人包人，但是其实自从可能自从某个时段之后，可能高中之后，我就再也不看懒人包。就是任何事情发生，我一定都是找到每一篇文的原文，然后把它文全部。如果我真的想了解一件事，我一定是把那个全文原文，然后对话记录什么的全部都读过一遍。就是我再也不看懒人包，因为懒人包就是那个人讲的故事，而不是原本的故事。就是他已经他已经以讹传讹过一次，就大家都懂以讹传讹这个成语，但是却不懂懒人包。跟资讯视觉化在行销上的应用，其实就是一种以讹传讹，就是他根本没有办法把真正的资讯完整的呈现出来。就算这个人真的非常努力的很工整，其实有的时候就是他在选择什么东西重要的时候，其实就已经带入主观意识，他根本没有办法控制。所以说根本没有一个人可以做出一个公正的懒人包，所以我觉得如果大家真的想要了解一个事件的始末啊，真的建议大家真的不要去看懒人包，或者是对为什么叫懒人包事情。但是我觉得懒人包也是资讯视觉化一个非常重要的重要的点。然后我就觉得其实资讯视觉化这件事情是这样，资讯视觉化大家花越多成本去执行资讯视觉化这件事情的时候，其实就是人变得越来越笨的时候，因为。就是当你把选资讯的选择权、包装资讯的权利都交给别人、交给第三方的时候，其实你就是丧失权利的那个人。那些做资讯、做资讯男人包、做行销或是写历史的人，他们才是真正决定要怎么、要怎么给你看什么样的东西，然后要怎么洗脑你的一种途径。所以说，你已经失去这个权利。就如果你。都那么喜欢看这些东西，或者是说我们的世界已经充满了充满了资讯视觉化过后包装过后的东西的话，其实我们都会变得越来越笨，因为我们等于就是被这些这些制作懒人包的人在操控，所以。就是大家就是奉劝大家，如果想要保持自己独立思考的能力的话呢，就是真的不要太过度去看那些精简过的东西，因为精简就是等于扭曲，基本上没有一个精简是不扭曲的。对，所以就是大家真的就是懒人包，到最后其实就是懒掉你的脑了，就是你的脑就是渐渐也懒了，就是它就是也烂掉了，你的脑最后就会变越来越笨。这些资讯视觉化成本越高，人就是会变得越来越笨，就是这样子。那我们就再次感谢订阅赞助的会员。谢 z 是冉秋生、a l 黑牡丹、毛毛、黑渊、Jason、James、大林男子，还有伊人，感谢你们的赞助，让鲨鱼可以继续创作下去。那其他有意愿继续支持鲨鱼创作的朋友，非常欢迎在下方找到非常的链接，没有不同会员等级，还有不同福利，大家参考。那喜欢鲨鱼的节目的话呢，就希望大家可以把鲨鱼的节目多多分享出去，给更多人知道。在墨花看上面留星星、写下评论的话呢，就会让更多人有机会可以看见女友团队不吝批判。看这个节目，那就也可以去任何有人去的地方，主要是 YouTube 啦、啊，在 YouTube 的话会比较容易看到。然后可以去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个就是鲨鱼会跟大家用十分钟的时间分享国际新闻新资讯，另外一个的是听说动物，当然就是分享动物的知识。那也可以订阅我的频道，追踪我 IG。就希望六六纯粹不已性批判，继续在每周三跟大家相见。那么下次见喽，拜拜。